0: Buenos días, ¿cómo están? Gusto en saludarles. ¿Qué tal los ha tratado la vida? ¿Cómo van? ¿Cómo vamos con este, en este mes de enero? Este mes, el primer mes del 2022. Ahí la llevamos, ahí la llevamos poquito a poquito. Recuerden que la vida es un día a la vez. O sea, aunque no tengamos problemas de adicciones, pero literalmente enero. Y ahora enero en pandemia, pues es complicado. Es complicado, pero pues hay que seguirle, ¿verdad? Porque... Pues ya saben, todo lo que se viene en diferentes países, los pagos, las colegiaturas, este, pues estar pagando lo de las vacaciones, estar pagando todo lo que nos gastamos en diciembre. Pero bueno, pues ahí vamos, ahí vamos. Así es la vida. O sea, ¿qué sería de la vida si todo fuera color de rosa? Pues no se puede, ¿verdad? Hay, que, hay momentitos difíciles y pues enero... Enero siempre es complicado, o sea, enero es arrancar un, un, un año, arrancar un ciclo, siempre nos ha costado trabajo. Al ser humano siempre le cuesta trabajo hasta que nos vamos adaptando. Yo espero que a estas alturas del partido, a, este, a estas alturas de, del mes de enero del 2022, pues ahí vayamos, porque pues ya estamos entraditos, ¿verdad? Y entonces vamos acelerando las máquinas y todo pues para darle al 2022 con todo. El día de hoy quiero que hablemos sobre depresión mayor y bueno, a decirles vamos a hablar sobre depresión, pues no, es como si me pasara todo el 2022 hablando de depresión, es una enfermedad tan extensa, tan grande, tan frecuente que no podríamos, o sea, con un programa no terminaríamos, realmente necesitamos una serie de programas, entonces ahorita me voy a enfocar nada más en decirles lo que es la depresión, qué o cuáles son los síntomas cardinales o los síntomas más importantes de la depresión. Y luego, amigos, amigas, ¿saben en qué me quiero enfocar? En depresión resistente. O sea, todo el programa va a ser depresión resistente. Nada más voy a hablar un poco sobre depresión, sobre estadísticas, prevalencias, como para conceptualizar. Pero de fuera de eso, pues nos vamos sobre esto. Fíjense que todas las personas, todos los seres humanos, tenemos derecho, tenemos oportunidad tenemos chance tal vez, de sentirnos de repente decaídos, de repente tristes. Estos sentimientos son fluctuantes, son de vez en cuando. Pero eso no significa que tengas depresión. Te sientes mal, te sientes bajoneado, te sientes triste, te sientes cansado, no quieres hacer nada. Pues eso es frecuente y a lo mejor lo que te diferencia esos estados de ánimo de una verdadera depresión es que estos síntomas pasan, son síntomas pasajeros que los tienes un día, dos días o tres días máximo, Pero eso no es depresión. Te voy a decir qué sí es depresión. Depresión es una sensación persistente, fíjate la palabra, es una, son sentimientos, pensamientos, motivaciones, acciones que son persistentes y un cuadro, un verdadero cuadro depresivo, depresivo mayor de que decimos los psiquiatras, pues se caracteriza por síntomas como tristeza, como ansiedad, como una sensación de vacío, generalmente las personas me dicen, yo no estoy triste, yo más como que no sé, como que no siento nada, como que me siento vacío por dentro, eh, una sensación de desesperanza, sin esperanza en el futuro, pesimismo, muchos pensamientos muy pesimistas, no sirvo para nada, no soy bueno en nada, tenemos sentimientos de culpa, tenemos a veces nos sentimos muy irritables sin ningún motivo, nos dicen, oye, andas con la mesita bien corta, pero no sabemos por qué, nos sentimos frustrados, tenemos intranquilidad, tenemos sentimientos de culpa, nos sentimos muy culpables, a veces tenemos, les digo, sentimientos de inutilidad, sentimientos de impotencia y hay un interés o una pérdida de interés generalizado en todas las actividades de la vida cotidiana y lo que antes te gustaba. Si antes te gustaba irte con tus amigos, a lo mejor tenías los juevesitos o tenías los miércolitos, pues ya no los tienes porque no te gusta, le sacan la vuelta, o sea si te llaman no contestas, ahora con las redes sociales ya no te conectas con nada, entonces todos esos son síntomas que hablan de un cuadro depresivo y estos síntomas que te estoy diciendo tienen que ser persistentes, tienen que estar por más de dos semanas, si no los tienes más de 15 días, muy posiblemente no tengas depresión, tienes otra cosa, entonces, si tienes estos síntomas, por favor, échate una vueltita con un psicólogo, con un psiquiatra, para que te confirme el diagnóstico y en su caso te dé tratamiento. El tratamiento fundamentalmente para la depresión es un tratamiento farmacológico, es un tratamiento con medicamento, pero puede ser que también sea con terapia. Entonces, cuando damos medicamento a un paciente que tiene síntomas de depresión, se nos va a curar, más o menos si yo le doy a 10 pacientes tratamiento farmacológico, yo creo que 6 me van a responder perfectamente bien. Y a la primera, con el primero que le doy, si le doy fluvoxamina, va a responder perfecto. Si le doy sertralina, si le doy imipramina, si le doy duloxetina, si le doy bortioxetina, lo que le dé, va a responder. Pero desafortunadamente tengo tres o tengo cuatro pacientes que no me responden. Ahí es, ahora sí, donde Pues a veces no sabemos qué hacer y esa es lamentada depresión resistente. Una depresión resistente es cuando tu amiga o amiga, estás en tratamiento, tienes ya seis semanas de tratamiento con una dosis adecuada. Por ejemplo, si te dieron floxetina, tal vez tengas ya 20 miligramos con floxetina y la estás tomando por seis semanas y dices, oye, yo me siento igual. Bueno, si te pasa eso, o sea, tienes que ver con tu terapeuta, con tu psiquiatra que te dé el tratamiento estandarizado porque eh, la, la depresión es una enfermedad de tantos, tiempo, o sea, la conocemos, ya tiene siglos y siglos con el, con el ser humano, ya la conocemos perfectamente, de tal forma que un psiquiatra bien capacitado tiene un protocolo de atención y de tratamiento para tus fármacos que vas a tomar. Entonces, si me tienes ya seis semanas a una dosis correcta y no te funcionó el tratamiento, te lo debe. vamos a hacer varias cosas la primera es que te incremente la dosis si estás tomando 20 miligramos tal vez de paroxetina y me dices doctor no respondo te vamos a aumentar a 30 o a 40 miligramos y si ya tenemos otras 4 o 6 semanas y no respondes ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tenemos que cambiarte a otro esquema farmacológico. Una depresión resistente clásicamente la llamamos aquellos pacientes donde le dimos dos esquemas de tratamiento diferentes, de familias diferentes, por un tiempo adecuado, es decir, por lo menos seis a 8 semanas de tratamiento y no responde, ahí ya estamos hablando de que ese paciente tal vez tenga una depresión resistente. Una depresión se llama resistente porque no responde al tratamiento o porque resiste al tratamiento farmacológico. Y entonces les digo, tenemos un protocolo, tenemos unos pasos, una serie de pasos que tenemos que eh, abordar. Paso número uno, Vamos a, a, a evaluar adecuadamente el tratamiento. Ya te dije el tiempo, ya te dije que son de 6 a 8 semanas, ya te dije que es con un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina a una dosis eh, eh, adecuada. No se vale porque a veces llegan pacientes conmigo y me dicen oye, este, no respondo al tratamiento, pero están tomando 10 miligramos de, de floxetina o me están tomando 50 miligramos de floxetina. Digo, eso y nada es igual a nada. Entonces, a veces no es que el tratamiento no te funcione, a veces es la dosis o a veces es el tiempo. Entonces, vamos a evaluar muy bien, hacer una evaluación adecuada del tiempo y la, de la dosis. Número dos, y luego, si te digo, si estás tomando un tratamiento adecuado y resulta que no te funcionó, pues entonces te digo, te voy a cambiar a otra familia. Si te estoy dando inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, te voy a cambiar a una familia que se llama inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y noradrenalina, o a lo mejor a un, a un medicamento que tenga una función dual, o a un medicamento que ataque fundamentalmente el sistema dopaminérgico. Son diferentes sistemas de los que te tenemos que dar para que te demos un tratamiento adecuado. Y luego, si ya te hice todo eso, si ya te di otro medicamento antidepresivo y no funcionas, entonces hay medicamentos que se llaman potenciadores. ¿Cuáles son esos? Puede ser aloperidol o lanzapina, ketiapina. puede ser también los medicamentos que se llaman estabilizadores, valproato, litio, eh, oxcarbazepina carbamazepina y otros medicamentos que sirven para, la, la, para el hipotiroidismo. Fíjate los medicamentos... Este, que son hormonas tiroideas, sirven para algunos pacientes que tienen una depresión muy severa y muy resistente. Si el esquema farmacológico que te estoy este, mencionando no te funciona, hay muchas estrategias, bastantes. Entonces, no dudes en llamarme si tienes un problema de depresión que dices que ya tienes años y años y estás tomando medicamento y no te curas porque algo está sucediendo. El paso número, número dos es... Vamos a revisar el diagnóstico, porque capaz y que estamos diciéndote que tienes depresión y no tienes depresión, tal vez tienes otras cosas, entonces tenemos que evaluar si no tienes alguna comorbilidad. ¿Qué significa eso? Que tengas depresión y que aparte de depresión tengas hipotiroidismo o que tal vez tengas una enfermedad este, crónica o tal vez tengas fibromialgia o tal vez tengas artritis reumatoide o alguna enfermedad que no te han detectado porque muchos síntomas de otras enfermedades se parecen bastante a la depresión y entonces de repente resulta que me están tratando una depresión cuando en realidad no es, es la otra cosa. O sea, hay muchos pacientes que he diagnosticado con hipotiroidismo, que los tienen con depresión y nunca responden. Pues no van a responder porque el diagnóstico no es correcto. Entonces hay que buscar otros diagnósticos. Hay que buscar también si la persona no usa sustancia. También hay que ver si tiene un problema en su carácter, en su personalidad. Porque bueno, pues para problemas de personalidad los tratamientos no funcionan. Para problemas de hipomanía, para trastorno bipolar, en una fase depresiva, tampoco van a mejorar. Entonces tenemos que ver el diagnóstico correctamente. Y otra cosa, el paso número cuatro es ofrecer un tratamiento integral, un tratamiento holístico. Ya no se vale que los psiquiatras seamos chochólogos, o sea que nada más estemos dando medicamento. Si tú vas con un psiquiatra y te quiere medicar en la primera ocasión, aguas amiguito amiguita, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Un psiquiatra nunca debe de medicar la primera vez, salvo que sea una situación de emergencia, de una psicosis bien definida o de un cuadro de ansiedad que está espantoso. Lo demás es, uno tiene que primero pues, mandarte a hacer exámenes de laboratorio. Primero, ver cómo está tu condición médica general, ver si no tienes alguna otra cosa antes de darte algún tratamiento este, antidepresivo. Entonces, vamos a ofrecer un tratamiento que sea integral. Y aparte de eso, yo te voy a preguntar, oye, ¿cómo estás durmiendo? Oye, ¿qué tal estás trabajando? ¿Cómo está tu relación de pareja? ¿Cómo está tu relación laboral? ¿Por qué? Porque hay veces que los factores de la vida cotidiana estresan tanto que la persona está deprimida. Entonces, si tiene un jefe que es un hijo de la fregada, y estás deprimidísimo y ansioso por eso, pues te puedo dar toda la farmacia y no te vas a curar. ¿Por qué? Porque tienes un factor estresante muy importante. De ahí que el tratamiento tiene que ser holístico, tiene que ser integral, tiene que procurar todas las áreas de tu vida que están involucradas ahí. Tal vez tengas una relación de pareja de la fregada, una relación de noviazgo que ya te trae hasta acá. Pues ¿Cómo te vas a curar con medicamentos? Nunca. Nunca. Entonces, por eso tenemos que ser muy precisos en identificar todas las áreas que tal vez te podamos ayudar. Otro, el paso número cinco, es también recibir una terapia. Lo que yo les digo, no es que todas las depresiones se curen con medicamento. Esa es la base del tratamiento, pero también se necesita terapia. Tal vez terapia cognitivo-conductual, tal vez terapia de aceptación y compromiso, tal vez una, ter una terapia dialéctica con conductual, la que a ti se te acomode, la que tu terapeuta sepa. Ahora, si me dices, "Oye, ¿cuál es la mejor terapia?" pues la mejor la, la mejor terapia es la que tu terapeuta sepa hacer y dar muy bien, no cualquier tipo de terapia. Y bueno, también otro punto muy importante para los psicólogos y los psiquiatras tenemos que ver que cada persona es diferente, o sea, no tenemos que tener una receta de cocina para tratar a todos los pacientes con depresión, porque cada ser humano es completamente diferente. De hecho, fíjate, me estoy acordando una paciente que me decía que ella tenía con los antidepresivos a veces hay un efecto colateral muy raro, que es que se eleve la prolactina a nivel sérico y tal vez la persona deje de menstruar o deje de ovular o a lo mejor tiene un poco de, de galactorrea. Eso es un efecto muy raro, pero lo provoca. Entonces, uno como psiquiatra no debe estar cerrado a que, bueno, estás tomando antidepresivos, no debería de pasarte eso. Eso te pasa con los antipsicóticos. Sin embargo, pues bueno, cada organismo es individual y hay que estar muy al pendiente de eso. Otro punto muy importante es que tenemos que mantener la esperanza. Yo sé que si tú estás pasando por una depresión, lo que menos te debo de decir es que tienes que tener esperanza. El que tiene que tener esperanza es el terapeuta y que te plantee un tratamiento, tal vez a, media, a corto, a mediano y a largo plazo para que tú veas cuáles van a ser como las soluciones que vamos a ir encontrando en cada eh, paso del camino que vayamos teniendo porque si no te vas a desesperar y yo te entiendo. Y bueno, hay que estar muy atento a los riesgos que tiene a veces la depresión porque la depresión es una enfermedad, sobre todo la depresión resistente donde las personas están cansadas ya de vivir con depresión pues a veces tienen ideas de que ya no quieren continuar en este mundo de que ya mejor este, que quisieran estar en otro sitio, en otro lugar y ahí tenemos que estar muy al pendiente de todo eso Entonces bueno, pues les digo, la depresión es un universo Sí, y depresión resistente también, pero espero que esto pues haya despertado nada más tu curiosidad, tus dudas, igual como siempre repito, si en alguna de la información que yo te mencioné te quedó una duda o quieres que amplíe sobre el tema. Ya sabes, me puedes hacer preguntas abiertas, directas y esas preguntas generalmente las contestamos a lo mejor al día siguiente o después de que terminemos nuestro programa o hay ocasiones en que hacemos un programa especial como ya sabes si nos estás siguiendo durante estos últimos meses. Entonces, pues bueno, vamos a seguirle. Si tienes depresión y te puedo ayudar en algo, por favor no dudes en contactarnos a través de todas nuestras redes sociales que están apareciendo abajo. Gracias como siempre por su atención, que tengan un bonito día y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.